0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。中国大陆四川省泸定县呢，在五号发生瑞士规模六点八地震，死亡人数至少九十多人老、哦、有。二十五人失联，那么伤亡恐怕会持续上升。我们在这边呢，再度为灾民祈福，也能够顺利进行灾后的重建。你谈到地震呢，台湾同样也是为在地震带，哦，程度不一的惊恐，我们民众并不陌生。那么谈到这里，听众朋友，你有没有想过，你所住的房子是不是耐震？还有，如果你跟我一样是住在这个社区大楼，这个消防安全也都落实了吗？那几个月前我还参加社区的消防讲戏哦。那么谈到安全，事实上呢，或许我们民众会觉得，哎，房子能住就好啊，但是能够安心吗？我们的政府可不是如此轻松来看待，尤其是在台湾九二一大地震之后，积极鼓励围老建筑的重建。嗯，这是跟时间赛跑，重建速度快，安全当然就越有保障。我们在今天特别邀请持续关注这个议题的财讯双周刊专属委员尤小燕来给我们谈谈他所掌握到，而且采访了解到的有关围老还有都市更新都更最新的进展。非常欢迎，专属委员你好，哎，丽姐好，各位听众朋友们，大家好，好，我想我先分享一下我个人的一个入住的经验。其实大概两个月前，我。在台北市中山北路一家五星级连锁酒店哦，呃，住一晚。那么这是一家具知名度，但不算新，也不会感觉很老旧，大概将近四十年嘛。看了一下它内部的陈设跟装潢，有翻新的感觉哦。嗯、呃，我想这个集团还是蛮用心的。我跟家人就说，哎，他们维护的很好。那么就在同条。路上的不远处，同样也是一家五星级的连锁饭店，最近呢要原地重建了、哦，因为它是一栋围绕的建筑，快六十年了、哦，呃，这、就是一个大工程。听来两家饭店是比邻，竞争激烈不在话下哦。不过谈到这两三年，因为疫情边境管制，应该少了也。不少的这个观光客哦，相信经营也不太轻松。不过呢，好像也是非打掉重建不可哦。但这项决定，呃，说来也许也不是那么的容易，因为要说服股东要同意来重建哦。这个政府也寄出蛮多诱因。如果就像这五星级的饭店重建的话，呃，这是我原来呃谈你的观察，就是说他们要重建的话，应该就是也搭上政府政策的便车，也蛮好的，是不是？
1: 是、嗯、最近这两年啦，就是可以看到说，整个全台湾的饭店就是一直有传出说，哎、欸，我要围绕我要参加都根的一些讯息。第一当然是因为疫情的关系，当然就是让他们呃，就是整个生意下滑，然后也让他们重新思考说，是不是我们这大楼就是呃可能太老旧。刚主持人有讲，然后可能需要更新也会比较安全。那再加上因为政府有推出一些政策，就是围绕或都跟都根的政策。就是相对，就是对他们来讲，哎、欸，是比较可以考虑的一个方向。所以像是我们可以看到，呃，刚刚丽姐讲到的那个饭店，应该就是国宾饭店啦、啊，就是最近停业了，就差不多十月就要拆掉了。嗯、那国宾饭店不止台北拆掉，它高雄国宾饭店也要拆掉，就是要参与这个更新的这个政策。嗯、像是西华饭店啊，之前也是今年就熄灯，就决定就是要把它改建成。商办啊，嗯、住宅跟饭店的这个复合式的这个建物，那像是那个东区的神旺大饭店、嗯，最近也熄灯了，未来也就是要重改很多，嗯、像是呃台北首都饭店啊，还有像是高雄的华王大饭店啊，然后现在都已经推出新的建案了，嗯、对，叫做港湾一号园，现在正在卖、嗯
2: ，就说最
1: 近大家这个动作其实蛮多的，多的，对，但不止这个饭店，就是其实还有工厂啊、工业区啊，还有住宅。全部大家都一起动起来，都要更新，嗯，对，
0: 就
1: 是改善我们整个生活的品质跟居住的安全
0: 。好，如果就饭店来说的话，这个如果边境完全解封的话呢，公安客来入住台湾的饭店、酒店的话，可以享受全新的这样子的一个呃度假或呃商务啊、呃、出差旅行的一种舒适感哦。当然，工厂这个部分，我们其实在疫情期间。嗯，其实也不是什么都不做了哈、哦。那台湾现在面临的一波 Omicron 还有变异病毒，就采取跟病毒共存，所以呢，工作呢还是如常。但是在中国大陆可不一样了。好，聊到就是说，哎，像一些饭店，哇，他们就接连的很多都要开始围挡重建，其是也让我们的都市呃会焕然一新景观了哦。那早点申请的话，应该享受到政府的政策的优惠会更多。以刚刚提到国宾饭店的话，他们这一波会有什么样的优惠呢
1: ？呃，因为目前如果参与围老的话，它就是也会有十成的奖励。嗯，就是越早参与这个重建，这个奖励值就越高。奖、嗯、励的部分还有分面积大小的奖励跟十成的奖励，如果面积也也有到达一定比例的话，它的奖励也奖励值会高的。就等于说，奖励值就让你原本。的容积可以再多增加，你就可以盖更多的建物，这样、oh. 有更多的面积可以使用。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对，所以才就是大家都是前赴后继， mm -hmm. 这几年都蛮积极的，有一些案例， mm -hmm. 像是统计到现在，就是都跟跟围老加起来整个更新的案件，就是全台湾已经到达三千五百件， oh. 这个在过去是没有的现象，因为我们过去一想到都更，你就想到哎。欸都耕很牛步啊，很慢、啊，每次都是要等个十年二十年的，都等到白发苍苍，<笑>还不知道这个梦能不能实现。嗯，对
0: 对,对,对,对。刚才张淑媛跟我们提到，就是如果越早来都耕的话呢，会享受很多。原本想要争取，会争取不到的。比如说，我较高的基准的容积率，那都更上限是一点五倍，围绕上限是一点三倍哦。那如果能够再把握这样子的一个时机点，是最好的啦。因为如果说以财团来经营，在商言商，这个也是一个很务实的考量。不过你刚刚提到一个很重点，就是说有时候呢，这个都更啦或围绕重建，这个过程哦，是。要等待很久，十年啦，几年？接下来我们就来谈另外一个例子哦，就是在我们民众的住宅这个部分哦，在节目当中，其实我们这几年也探讨过，就是说，嗯，我们的朋友是不是也有去了解一下你所住的房子大概屋顶有多久了哈？那接下来我们要谈的是，有个延寿国宅在台北市，哇，这个社区大楼住户要全部同意。恐怕很困难，因为看到就说他们竟然等了十一年，那么最近呢，终于成功要进行都市更新，他们到底卡在哪些环节，又怎么来打通障碍呢？是
1: 这个盐素国仔，其实是全台湾最大的海砂屋，嗯，那所以他这次成功的这个都跟的话，等于说，哎，我们这次整个国内的算是在这个更新重建方面是很有一个很大的里程碑。主要是因为它是最大，它有四大街扩，总共有五千六百五十平
2: ，然后里
1: 面的户数就是有六百五十四户。嗯，光是听这个面积跟这个户数，你就觉得哇，因为每个人的想不想参与度跟的问题都白白种。所以要如何解决？譬如说一楼店面的问题跟，跟呃顶楼可能觉得他自己又在顶楼增建，又有呃别的面积使用，又多想要。多一些，呃，它的条件跟优惠化，这些每个人都有，大家各自的问题。可是，因为他们是海沙屋，所以他们里面的屋况，其实都是钢筋裸露、嗯，那种水泥块是，你可能睡觉时候一般都不知道，会有一大块可能会掉下来这种，这这看起来就是其实蛮触目惊心，因为现在海沙屋。嗯最近如果真的是住在海沙屋的民众会非常有感，因为其实我们的建材比例是有一定的年限，大概五十年左右，跟水泥跟钢筋，在五十年过后就会慢慢的就是越来越衰老，嗯嗯那这些问题就会慢慢的出现。嗯嗯那海沙屋不一样，海沙屋它的年限，因为它过去用海沙住，它本来就不那么坚固，它其实住呃大概十年，你就会非常有感觉，就是它就开始这个。水泥啊，就反正就是钢筋是裸露的，不管你的你家外面或是你的房子的外观
0: ，它就是是每一
1: 次地震来都是一件非常恐怖的事情。
0: 哦，像我住在十一楼，就会觉得地震不要瑞士规模六了哈，这个是很大，就是三，就是很晃啊，越高越晃。那这海沙屋的话，呃，其实真的是让人嗯很害怕哦。所以像这样的一个情况，要赶快来。重建的话，所以你刚刚提到两个重点啦、啊，一个是比如说一楼的店面啊，或是楼上的一些住户了、啊，哈、嗯，像这样的话怎么来启动？是不是公权力来推他们一把会比较快，还是民众自立啊？不然你说家是安全的、嗯、避风港，这听了有点讽刺。回到家好像住起来非常的不安心
1: 。对，对因为我采访了也有人，他们就是在房间里中间主要的空间不能使用，因为那个天花板都可能随时随地快在剥落，就靠墙边。可是其实墙边。嗯也是一样糟，只是相对没那么糟，所以你其实每天好像生活都在赌命，就说他到底会不会掉下来？还有采访过，就是他在上厕所，然后天花板就是整个掉下来，哦、好险他是掉在他的脚前面的地方
0: ，已经这么严重啦。那真的是要速度加快啦，但是卡在。这个每个人的想法不一样了哈，就是说可能考量的、嗯、每个人的难处也不同，应该是这样吧，吼。
1: 是是嗯，对，哎，当然也有一些情感因素啊是。其实很多，譬如说老人家觉得他住习惯，然后他可能也不想要搬迁或者是什么的、
0: 嗯，真的是
1: 会有蛮多问题。但最近我们可以看到公权力其实也蛮积极介入这一块、嗯，主要概念是说不能让少数人他们的想法就是剥夺大多数人都想要的这个权益。所以才会推动这
0: 个都更，安全最重要哈、哦！不要以为就是好像住的没什么事呃，一天过一天。但是呢，真的要去证实一下这个屋龄大概有多久的屋况好不好？那我们在这边也先祝福延寿国宅哈、哦！好不容易大家等了十一年哈、哦，终于可以嗯开始迈入重建的道路，希望能够让他们居住的。安心跟安全哦。那接下来在新北市也有一个非常难以处理的重建案、都更案，就是永和的大城新村啊。这个大城岛的居民是随着我们国民政府来到台湾啊，他们帮他们安置的一个住所。我想民众应该或多或少有这样的概念，这个地方好像也占地蛮多、蛮旧的吧。就是我觉得你是不是也有去了解这一个区块的情况
1: ？嗯，这块呃，在永和的当地肯定都非常的不陌生，因为它的面积也是非常的大，它可以堪称是全台湾最复杂的都更案，因为它的面积就有两万四千多平。里面过去是因为安置大城岛的居民住在这里，那可能对这个。过去整个建造或是查核什么也没有那么非常严格，所以里面其实有非常多的呃违章建筑啊，然后有一些占用户的问题， mm -hmm. 然后有的人就是有房子但是没有土地权状， oh. 那有的有土地权状或者是他就是再多盖出去， mm -hmm. 反正里面的问题是蛮复杂。然后它相当又很狭小， mm -hmm. 所以它变成一个过去是有点算是治安死角的地方，因为它的屋顶都超过四十年。哦，然后政府过去一直想要整顿，但是都没有完整的非常进度。那最近就是新北市政府也蛮积极，嗯，他們也成立了新北住都中心，就是也想要处理这一块。那它因为它面积很大，它分成一到七个单元，嗯，那它现在单元二已经是最快，都已经目前都已经落成盖好，大家都重新搬进去的。对，那现在还有就是其他的单元，就是。今年都有一个非常大的突破性的进展，是因为大概这几个单元，哎、欸，我都已经找到建商要愿意可以进来整合，嗯、進来进来进行后续的这个步骤，还有最后的单元也是在九月的时候已经招商了，这样。所以其实今年算是一个突破很大的一个年。嗯，那未来这边可能。整个市容都可以有一个很大的改善，主要是因为它也在这个河岸边。它如果盖高楼，它的景观也是非常优美的、嗯。
2: 对
1: ，那当然房价更不用说，房价已经是翻倍，但、嗯、是跟过去比起来，嗯嗯、对
0: 对对、嗯。好，我们谈到不管是台北市或者新北市，这双北哦，这、就是寸土寸金哦。这个市容因为围绕建筑重建，会有一个那蛮、呃、亮丽的这样的感觉。那事上，其过程当中。啊、呃，真的是还蛮艰辛。刚刚提到说，呃，有些还没有土地权状，然后就住在这个地方，这个怎么处理？就是要达成共识，还真不容易，而且牵涉到很多必须跟政府相关单位的一些处理的嘛，哈。所以，新别市政府也展现这个铁腕。我想，这个整个时间是不是也蛮长的，好几年吗？才完成这样一个度，更，是吗？
1: 对，是因为在开始谈大家想要做这件事情，也超过十年了啦。哦，对。但是因为这个里边的，就刚讲的这些问题，都要一一去沟通解决，也要换算说，如果假设你只有屋子，你没有土地权状，那你的价值值多少？嗯，对，然后再换算成，哎、嗯欸，那你可以分配回多少？你要换成房子，再继续加钱，再继续住，还是是你直接我跟你买清，然后你就出场？每个人。都有很多问题，都是必须要去解决的
0: 。嗯哼，好，对，好，民众要有自觉，但政府也要有决心啊。<笑>那这个整个，我想都是有赖政府，嗯，在政策的鼓励之下呢，啊、呃，积极努力来推动，让民众居住安全能够获得更好的保障。好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢财讯双周刊专属委员尤小燕先跟我们谈都市更新，还有围绕重庆，我们在节目当中这几年也都跟听众朋友。来关心那，在今年我们很开心的，就是嗯，感觉到世上数字会说话，就是、说全台湾累计都更还有维老件数突破了三千五百件，我想这是不容易。我想各地方政府也都很努力啊、哦。像新北市刚刚提到有成立一个驻都中心来推动这个政策。稍后节目后半阶段呢，我们再请刘小燕教授员来跟我们谈谈哦，就是政府推动这个围老重建还。还有都更其实已经有多年，但是总觉得嗯还是有些呢没有办法去打通。但是我们也可以看到，就是说政府也会在过程当中呢去检视是不是能够更简化某些程序。那从几个具有指标性的推动。不错的一个建筑围绕或是都更的案子来看，那么到底未来有哪些我们可以从这几个来参考的例子呢？来鼓励更多的民众一起来检视自己的住屋的安全。稍后我们节目再来谈这个部分。
2: 今天的新闻就
1: 是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸
0: ING》节目。我是台大医院北护分院加一科主治医师曹玉婷。小朋友完成疫苗接种后，家长可以在接种现场扫描 Taiwan B Watch QR Code， 掌握小朋友接种后的身体状况。幼儿接种后如果出现像是呼吸困难等疑似立即性严重过敏反应。活力持续不佳、发烧超过四十八小时等症状，请尽速就医。落实防疫好习惯，守护家中宝贝健康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。各位听众，台湾时间9月12日星期一早上6点起，本台华语节目原播出时段频率进行异动，原中午12点至下午2点一一八四零千赫变更为一一八一五千赫，原下午3点至下午5点一一八四零千赫变更为一一八一五千赫，原晚上6点至晚上8点一一八四零千赫变更为。一一八八五千克，敬请旧雨新知继续支持。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊安居》，我们节目持续，请财讯双周刊专述委员尤小燕来跟我们谈刚才我们节目当中所提到的这个围岛重建，还有都更，那到底有什么样的不同？好，先谈这个都市更新好了，它到底有什么样的诱因呢？
1: 是，呃，都跟围老主要有两大比较，呃，关键就是、说都跟的面积一定要超过三百坪以上，它、嗯、只要有八成以上的人同意，你就可以送政府去挂件，因为你可能大概整合到八成，有些人还是没办法搞定的话，呃，可以截取政府的帮助。嗯、那围老就是说，围老其实就是一个都跟的变形，因为过去就是因为都跟就很慢很慢，就是刚刚有提到说也要等个一二十年、三十年的也有可能。因为你那两层的住户，这不同意，这不同意，然后怎样都不签，也不知道要怎么协调，然后所以于是就五年前就是政府颁定的这个围老条例就开始实施，它就是假设你这个要一起划定都跟这个范围的这些居住户，然后直接把它切掉，嗯嗯你不同意我就把你切掉，我们自己去办围老，所以围老没有面积的限制，然后它只要百分之百这些人，我们说好，我们就可以去挂件。那这两个比较不一样，是因为这个围绕不用经过这个审议的制度，它里面的一些方向或条例，就是你现在你得到你有什么，你的奖励是非常明确的，所以它的速度比度更快很多。有的可能一个月啊，或是半年以内就一定可以整个流程都跑完，就可以开始改了。那都跟因为有审议的制度，它可能至少至少都可能要拖到一年，就等于说我们现在双轨并行的话，就让整个整個城市的更新的速度可以快一点。我为什么会说韦老是杜根的变形？因为终归还是要回到杜根，因为杜根是一个比较大面积的，是我们可以所理想的这个状态。因为所以韦老最近也出现一些诟病說，说、欸、哎，因为我没有面积的限制，那有些人就盖纸片屋啊，我盖很高， oh. 然后但是我基地很小，就是它也会破坏这个整个城市的情况， oh. 所以终究还是要回到杜根。那这只是一个。希望用围老来带动国内整个老屋更新的这个风气。
0: 嗯，如果跑出这个问题，可能政府相关单位也要留意一下了。<笑>那如果是都更的话，如果政府政策鼓励，那民众我想说，那到底对我有什么好处呢？当然，就是说住得更安全了、啊。那除此之外，比较务实的还有哪些？嗯，可以让听众朋友来了解一下
1: 。呃，在采访多。案例里面就是，其实最现实也算跟偷偷跟大家分享，就是、说主要现在老屋的持有的人，经过大家普遍统计啊，都是六十岁以上的持有人。嗯、那他现在面临到一个非常大，就是继承的问题。假设你有一栋房子，那你是要给哪一个小孩？这个是非常现实上操作的这件事情。那如果有人来找你一起参与这个都跟或围老的话，那你是不是可以把你的品数？举例啊，你有一百平，那你是不是可以说，哎、嗯欸，那我就跟你参与这个重建，那我就五十平两户，嗯，这是最简单的一个概念、嗯，就是你可以把你的这个房子就是分两户，那给假设你有两个小孩，就一个人一间这样，啊、哦，还可以提早做你未来的继承的规划，嗯，不会到你呃可能呃过往之后，然后小孩就是吵个不停，所以这也是一个很实际、很很现实的一个方向，所以现在有很多人都朝着这个方向在参与这个重建。那再来是说，改建之后啊，其实你房子的价值，坦白说，就是过去我们一直跟呃大家一直局限到要一平换一平这件事情。其实这个观念一直想要跟大家讲说，这个算是有点在京华地区的房子是可能可以达到、嗯，但是如果是在小巷弄又不这么京华地区的这个台北市的老公寓啊，又是住山分区的四五楼公寓，其实不可能达到这个条件的。
2: 嗯那你
1: 可能就会想说，哎、欸。那就变成说，呃，我跟建商谈这个都跟户围绕，那我可能他帮我盖新房子，那我再贴一点钱，嗯，这个是其实最普遍的概念，应该都是这样子，就是你再贴一点钱，然后你就可以住到一个新的房子，然后这个房子的价值甚至可能是翻倍，嗯那其实对于我们居住安全，对于我们呃的资产增值也是有非常大的吸引力的。呃，应该说大家都长期以来听到口号叫做“一平换一平”这是口号，嗯、这個、口号其实我要跟大家说，其实是。不完全是正确的，也不是对的，因为这个一瓶换一瓶这个概念，在这个金华地段，在台北假设离台北是举例，在金华地段的核心地带，你可能是可以达到，但是你在巷弄的这个台北老公寓，然后又是住山分区的四五楼公寓，其实是根本不可能达到这样的这个优惠，因为。建商盖房子也需要成本，他用你的房子的价值去换算他的成本，能不能达到他所符合他想要帮你盖的这个利润嘛？嗯，对，他总不能帮你盖还亏钱，是、啊，对，对啊，那这样子他也不用做生意了嘛。所以其实我们要跟大家沟通的是“一瓶换一瓶这个口号其实是不对的，因为有很多人因为这个口号，然后他可能想要独根，他就觉得，哎、欸，你你又跟我换到一瓶，我就不愿意给你独根，因为这件事情卡住了非常大家的基础安全跟一些独根案的进行。其实我们应该要重新想说，建商进来帮我们盖房子，然后我们有一个崭新的一个、重新的一个居所，那它又安全，然后又漂亮，那、嗯嗯、你的管线又全部都是新的，你你可以用很多电器，因为过去老公你的管线要重拉，是因为过去没有那么多耗能的电器，但是现在可能有什么电磁炉啊、嗯，然后有什么气炸锅，这些都是过去的四十年前没有的东西。没错，那你有新的房子之后，你有更好生活，重点是你的房子。资产的价值是可能是翻倍的，嗯、或是增加个呃五成，可能也有。嗯、那你的概念应该是说，我现在呃参与这个都跟的重建，那未来我生活更好，那我愿意再贴一点钱，然后让这件事情可以成功、嗯，然后大家也都可以居住的安全。嗯
2: ，主要还有
1: 因为就是呃最近这两三年有疫情的关系，我觉得疫情也让人家大家重新思考说自己的人生，就是、说其实人生其实。呃，要说短暂也是非常短暂的，嗯、就是、说你随时不知道一个疫情或是一个传染病、流行病，你可能就这样子就离开了。嗯，那我们是不是应该及时行乐的？我们是不是应该住好一点的？
0: 好、啊、一点，对、啊，没错，
1: 对对对、嗯，不要虐待自己，或是不要跟自己的生命财产开玩笑。嗯、就像刚刚讲的这个住在海沙屋里面的，你快掉下来對。所以你不是被疫情感染，然后你是。被水泥快砸死，这
0: 样子是不是也很恐怖？对，我觉得这样的生活太辛苦了哈，每天都处在这种战战兢兢当中哦。非常谢谢专属委员分享，因为你在采访过程当中，我接触到很多像这样的一个住户哦。好，那或许有些听众朋友，呃，他真的也心动了，就说，哎，可能就下定决心要来啊、呃，做所谓围岛重建或是这个都更哦。但是现在好像最近的这个。呃……原料都上涨嘛，吼，那那这个是想快，好像也暂时会快不了。最近市场是不是有出现这样一个情况
1: ？对，因为呃，跟大家分享说，会这个来你家跟你谈都跟或是这个围绕的，除非你家整个社区基地是非常大，嗯、不然应该其实都是中小型建商来做这件事情。嗯，那中小型建商跟大建商比起来，就是资金流就相对没有那么多嘛，因为他所以他谈到这叫中小型建商。那最近遇到这个。工料的双涨这件事情其实蛮严重的，就是我曾经有采访过一个建商，嗯，他跟我说他大概做一个案子，其实能赚的钱大概就是三千万左右啦，是指净赚的部分嗯。嗯，那有一天呢，因为这个原物料成本上涨了非常剧烈，而他的营造厂他也是在挖地下室那营造厂就跟他说，你要我就去帮你挖完地下室，可以，那你要再多付四千万哦。欸那他一个案子只赚三千万，那林召来跟他要四千万，那他到底是要付还是不要付？嗯、还是他干脆就丢下这个案子就直接跑
2: 了
1: ？嗯，<笑>这个是一个非常现实，也是现在大家会面对到的事情啦。好险，后来他是有找到人在一起，股东一起合作，决定要把这个案子继续完成。
0: 对，那如果是
1: 一些不孝的奸商，他是不是可能就这么离开了？嗯
0: 、所以奸商好像也要扛下一些风险哈，好像遇也遇到一些风险。所以其实我
1: 们的观念也要改变，是说、嗯、其实现在的这个资讯其实是相对透明化，就是我们可以放开心胸点，比较一直觉得说，嘿，奸商赚了非常多钱，嗯嗯、因为有的奸商其实他们就只是赚他们合理的整个加工的利润。
0: 嗯，对，好，这个资讯是透明，大家也要花一点时间去了解哦。好，那最后就是说，或许曾经想过都更或要围绕重建，但是要怎么着手呢？可以先从先了解自己的屋况或屋龄开始哦。那么有这样的一个机会，就是有一条龙的服务嘛，就是、说来诊断一下这个屋龄或屋况或怎么样来启动。嗯，才经说说看，在这几年。都有特别为啊一些朋友呢提供这样的服务，就在。明后两天吧，是不是也同样在台北市有这样子机会，让他们可以有些专家可以来咨询吗？就说包括呃，这可能要动到一些资金吧，像这个金融机构是不是也是特别开这样的窗口，把一些问题提出来，是不是做一些讨论？嗯
1: 、是我们在这个礼拜六、礼拜天，九月十七号跟十八号在元，在圆山花博展览馆有办第四届的维老都根博览会。那在这个博览会里面有非常多的摊位，就是有银行啊，呃，有政府啊，那有一些建金公司啊。其实如果民众对这个议题有兴趣的话，嗯、都非常欢迎可以到现场来现场咨询，他们都会给你们一个非常好的解答。那这个过程当中，我们也有办研讨会，就是呃问一些专家说，哎、欸，最近大家这个都跟围绕都面临到什么样的问题，要如何解决？那我们这已经演，已经搬到第四届了。过去的这三届，这个研讨会的每一场都是常常爆满，大家后来连位置坐还要站着。就欢迎大家可以早点来参与，然后来吸收一些新的资讯，然后早点参与重建，然后早点享受新的生活
0: 。嗯嗯嗯，好，政府呢是很心急的哦，非常谢谢财讯双周刊。我想呢，把握这样的机会，嗯，关心自己住家的安全，我想这是很必要的哦。好，十一月就要改选县市首长跟民代哦，我们会看看候选人展现的施政跟问政成绩，或者他们提出的证件到底有哪些令您满意或期待。其实关心住的安全很实际，或许从这里也可以来检验一下或期待未来。这个县市首长会怎么做？今天我们探讨的，或许就可以提供您做一些参考了。当然，所举办的为我们的住家来做诊断，我想呢，欢迎听众朋友可以多加利用。也非常谢谢财经双周刊专述委员尤小燕，跟我们一起来关心，围绕重庆跟都市更新有关我们居住安全的问题。非常谢谢专述委员，谢谢您，谢谢
1: 主持人，谢谢。